0: hola a todas y a todos otra vez (ríe) Eh, bueno hola hola estamos con Tiara con John y con Juan Pablo
1: hola ¿cómo están? (ríe) Pablo Guerrero
0: exacto Mm, bueno eh, hoy vamos a hablar de vamos a seguir un poquito el hilo político Y vamos a hablar sobre lo que ha pasado en esta semana después de las votaciones del domingo. Mm, Quiero preguntar, iniciar la la conversación con con una pregunta para todos, que que es básica. (risa) Pero bueno, quiero saber cómo cómo se sintieron después o con los resultados. ¿Satisfechos?
2: ¿No satisfechos? no satisfechos Bueno, pues, aunque no ganó los que yo quería, sí me siento satisfecha. (ríe) Porque sí, o sea, no fue un cambio abismal, no fue como de blanco a negro y de negro a blanco, pero sí se notó que hubo una gran diferencia. O sea, creo que para nadie es un secreto que, o sea, el el Centro Democrático se quemó. (ríe) O sea, eh, Y el pacto histórico fue como un bobo. O sea, yo de verdad no me lo podía creer que de verdad, como que la izquierda eh, hubiera logrado eso, porque es que (coughs) yo, o sea, aunque fuera mi primera vez votando, yo dije, como, o sea, no, yo ya sé que todo va a continuar y así, pero en realidad los resultados me dieron mucha esperanza. Y también el hecho, o sea, en la consulta lo que pasó con Francia Márquez también me dio muchísima esperanza, o sea eso fue como, wow, wow, o sea no lo creía, porque yo voté por ella (risa) y ella o sea, yo dije yo dije, incluso lo dudé dije, ¿será que sí votó por ella? porque es que yo veía que como que la gente no sabía de ella y eso, pero el hecho de que le haya ganado a Fajardo fue como wow, o sea, de verdad quedé con mucha esperanza. ¿Pero con
0: esperanza respecto a qué? O sea, ¿qué, qué quieres decir? esperanza Es que en realidad
2: sí se notó el cambio. O sea, el año pasado cuando pasó lo del, lo del paro, yo dije como, ya cuando todo ya se iba apagando, el paro se iba pagando yo dije, ay, bueno, otro paro más, otra cosa que nunca va a cambiar, pues, otro paro más, ¿me entiendes? Como que no, no va a pasar nada. Pero en realidad siento que sí si se... Eso que pasó, si se, o sea, como que sí hicimos escuchar la inconformidad que teníamos desde el año pasado, incluso antes. Entonces no fue un paro perdido y siento que los paros antes de esos tampoco fueron perdidos.
3: Sí, al igual que Tiara, yo me siento, sí, vamos satisfecho en un sentido por, por la parte de Francia también, ¿no? que me parece que logró toda esa cantidad de votos. Eh, me parece que fue algo muy bonito realmente Eh, nada más también brinda de cierta forma esperanza Eh, esperanza a a que una mujer pueda acceder al poder y una mujer pueda ser escuchada y también que una una mujer afro además es eso siento que me da esperanza en ese sentido sin embargo me coge por sorpresa o bueno no por sorpresa sino como que ya se sabía yo creo Realmente iban a hacer todo, todo lo posible para, para robar o, o quitarle votos. Y hasta ahora creo que incluso todavía los están contando, entonces ahí pueden rescatar algunas curules. Pero eso me parece sorpresivo, en el sentido de que nunca se había hablado de eso. ¿no? Como que creo que esta es la primera vez que yo escucho que la registraduría está, o que es de, de pronto una denuncia pública. No sé, me corrigen si, si, si sí. pasó en algún momento. <risa> pero creo que es sí, fin. es sorpresivo, ¿no? Y, y entonces ya uno está mirando mirando cómo es que funciona este mierdero acá
2: yo tampoco estoy muy segura, no sé si Juan Pablo se... pero creo que eso de la registraduría ya había pasado antes pero sí es sorprendente que ahora nos estamos enterando entonces es como, eso, eso dice mucho, ¿saben? Pero no o sea, no sé, no estoy muy segura si eso pasó antes.
0: ¿Qué es
2: eso? Dale
1: un saludo al Vale, pues un poco sigo, digamos, eh, como ese, esas sensaciones de que, pues todo lo que vivimos, no sé, directa o indirectamente en las jornadas del, del paro que al menos nos cargaba de expectativas de que unas situaciones tan intensas y que representaran como tanto descontento generalizado, sobre todo de jóvenes o de ciudades digamos, con mucha desigualdad y violencia como Cali, pues le, le preguntaban a uno como ¿al, algo tiene que cambiar, ¿no? Es decir, algo tiene que salir de eso porque lo que pasó fue sigue pasando en varios territorios pues es, es muy muy grave entonces quizás eh, no es quizás no es, no es, no es necesario decir por ejemplo que por los que votamos quizás no sé, se quemaron o no sé, por ejemplo yo que voté por Francia Márquez en, en la consulta del pacto histórico pues eh, digamos que uno, uno sabía que El pacto estaba alrededor de Petro, ¿no? Y que no podía lograrlo, pero eh, sí se se nota, digamos, como un un avance para que un proyecto de centro izquierda, eh, que ahorita, digamos, está eh, dominando la mayoría, digamos, eh, de, de representantes, o la mayor cantidad de representantes de un partido en el Senado, por el pacto histórico pues eso me parece importante y, y, y un avance pues para pensar de aquí a dos o tres elecciones más y que, que se puedan ver los eh, y bueno eh, yo creo que yo creo que podemos podemos ir hablando un poco de de, de lo que sucedió esta semana eh, que, nos estábamos preguntando por por la registraduría y qué tan democrática iba a ser esta vez porque se dice así porque digamos ella sería la encargada y con el Consejo Nacional Electoral de cuidarnos los votos no pero pues cuando se da cuenta o, o se pregunta digamos quién quién decide los altos cargos de la registraduría o, o este Consejo que les comento pues muchos son elegidos a dedo por los partidos políticos del mismo Congreso, entonces es como si, eh, como si eso definiera o, o alguien se estuviera pues revisando a sí mismo, ¿no? como vigilando a sí mismo de que todo salga bien. Eh, hace cuatro años pues está esta imagen muy curiosa de los memes que salieron de los formularios del E14, donde hacían en las líneas y creaban nuevos votos y se inventaban pues, una matemática que favorecía pues, a los políticos más corruptos del país, ¿no? Cambio radical, el partido liberal, incluso en las regiones, casi que todos los tradicionales como cometieron como muchas situaciones y quedaba como esa sensación de que no iba a pasar nada. Esta semana, pues, eh, ayer, hasta ayer se informa que hubo muchísimos votos que pueden cambiar la composición de eso que vimos el domingo eh, de cómo se repartieran en las, en las en los distintos partidos pues las curules y, y pues me parece importante como el impacto que ha tenido eh, las redes sociales en, en que conozcamos y estemos más atentos pues a cuidar la poquita democracia que tenemos no sé qué de esa sensación de 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 creerle pues a la registraduría o no, o de lo que se puede hacer como para vigilar
3: no yo yo creo que sí
1: Eh,
3: las redes sociales han han fluido mucho de hecho claro, o sea, como que yo creo que hace unos años, incluso las elecciones pasadas yo creo que no era tanto como ahora pero claro, ahora se evidencia Eh, de tal forma que ya es toca antes pendientes que es como la única voz que tenemos y que tuvimos en durante, durante la época de protestas y además también está el hecho de que digamos el hecho de que esta información se expanda también hace de pronto de cierta forma despertar a la gente, no como en este caso como tal es el caso de del documental Matarife no entonces que perfectamente podría ser algo de ficción pero corresponde a la realidad y eso yo creo que de cierta forma también ayuda a explotar a mucha gente y también eso me hace pensar si de pronto el pacto histórico ganó por la mala reputación que tenía el Centro Democrático porque había mucha gente que realmente ahorita no sabe ni por quién votar, simplemente votó porque no quería votar por, por el Centro Democrático, entonces a mí también eso me hace pensar un poco si es de pronto es la mala reputación que tiene o si la gente de pronto si sí se está tomando eso a conciencia porque también escuchaba como bueno ya como Francia no quedó en, en la consulta pues voy a votar por FICO entonces a mí me parecía eso tan de pronto de cierta forma ilógico sí. en cierto punto sí. es, es, es me genera esa duda ese, sí. ese comentario
0: o sea, prácticamente nace del odio del odio sin argumentos hacia Petro, no
2: hacia hay otra Petro. explicación Ajá, sí yo también creo porque también he escuchado que hubo gente que votaba por Francia Márquez solo para que Petro no estuviera ahí, Exacto. por sus antecedentes o cosas así. Pero yo también siento que eso es como disfrazar la realidad. O sea, no acá, o sea, no nos vamos a negar que lo de Francia fue... O sea, no... Puede que haya influido un poco que los antecedentes de Petro, pero... Pero es que es innegable, o sea, yo no creo que todo, o sea, la mayoría de los votos que haya conseguido Francia hayan sido por la mala reputación de Petro, o sea, no es así. Simplemente es algo claro y es que, o sea, lo, como ustedes decían en las redes sociales, yo sí siento que fueron una gran clave para poder informar. Y de hecho, muchos de mis compañeros que fueron jurados de votación me decían que las personas mayores de edad cuando iban a pedir la consulta no decían como por el pacto o por el centro de esperanza o así sino que dónde está Uribe o sea dónde es que está Uribe para yo poder votar y que la mayoría decía que cuando iban a votar por pues, el pacto histórico no decían como dónde es que está Francia o dónde es que está Petro para no saber votar sino que eso lo decían el pacto histórico entonces eso no implica o sea, eso deja mucho que decir y que no es porque Francia o sea, el triunfo de Francia fue la mayoría porque no quería que se ganara Petro o sea, no Entonces, es
0: que me parece bastante frustrante de eso que acaba de decir Tiara? como de la desinformación de las personas que no tienen acceso a las redes sociales que no se familiarizan con las redes sociales y es como, yo pensaba bastante como, ¿cómo se se informan ellos? ¿Cómo se informan mis abuelitos? ¿Tienen solamente lo que les dice la familia sí. o, o lo que les dice el noticiero tan arraigado en esta sociedad colombiana? Y, y me parece bastante frustrante como ese, esa falta de información y, y se relaciona a lo que hablábamos en el episodio anterior, como que de alguna manera nos ponen vendas en los ojos y no podemos hacer nada al respecto. No sé no sé qué piensan, no sé si Juan está, esté de acuerdo conmigo.
1: Eh, bueno, pues sobre la pedagogía electoral y digamos qué tan qué tan diversa puede ser la información que les llega a las personas como de forma masiva pues yo sí creo que es, es, es un reto inacabado, súper largo. Eh, no sé qué tienen, pues tenemos aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica eh, el hecho de que, no sé, partir por el hecho de que es a veces ni siquiera el 50% de la población eh, con capacidad de votar la que elija un presidente. Creo que, que dice mucho, entendiendo que las votaciones que, que mayor volumen de asistencia tienen son estas, las del presidente, digamos, por, por esa por esa concentración del poder que tiene, que tiene esta figura en, en nuestro país. Mm, sumado digamos lo que hablábamos de, no sé, la falta de de, de educación política, no sé, competencias ciudadanas y demás, como Incluso de la base, no eso es, es una realidad que muchos jóvenes, no sé, como nosotros en otras eh, contextos y situaciones del país, pues no terminan la, la básica o no, no tienen las condiciones para terminar el bachillerato y entonces quizás como pensar que el cambio generacional va a ser el que nos debe a un cambio por sí solo teniendo en cuenta, digamos, como estas condiciones es es, es, es muy barato. Eh, si, uno, si uno, por ejemplo, va a, a aquí, quién es o cuál es el rango de, de edad que más vota en Colombia, se, se, se entera directamente que son las edades de los 30 a los sí. 50 años, más o menos. Es cierto. Sí. Esa es como la población que, eh, que más vota y que quizás en su momento no... No, no tuvo digamos como el internet a la mano cuando tuvieron la posibilidad de votar desde los 18 pero eh, de alguna manera eh, sí tienen un, una tra- una tradición eh, o al menos como una no sé una, una herencia de aquellas, sobre todo en las en las ciudades más import- más, más grandes de, del país de, de ir a votar ¿sabes? porque quizás, eh, el Estado de Medellín, sus familias pues lo hacían sagradamente y les dijeron como esto es importante. Y, y, y eso dice mucho digamos de, de dónde viene digamos nuestros nuestros referentes políticos, ¿no? Eh, es, digamos hablando un poco de los resultados de las elecciones nos damos cuenta que eh, esta herencia del bipartidismo por allá del Frente Nacional. Sí. Cuando, donde se repartía el, el poder entre liberales y conservadores para que no se mataran, aún sigue vigente en las regiones del país. Aún la imagen del Partido Liberal del Partido Conservador tiene una fuerza eh, religiosa más que ideológica. Es decir, sí. quizás por eso es tan importante, digamos, como proyectos políticos específicos como el de Francia Márquez o como el del pacto histórico eh, con, con Gustavo Petro porque porque ponen no sé en, en, en la agenda pública en, es decir, en lo que se charla en las noticias temas que quizás nos puedan aportar pero de los que nunca se ha hablado directamente ¿sí? pueden incluso no sé Francia Márquez retoma por ejemplo una filosofía eh, africana para su lema de soy porque somos, ¿sí? O sea, unos, unas, unos, y unas referencias, digamos, que son poderosas, pero que, digamos, la gente, pues, eh, digamos aquí, que estamos acostumbrados, digamos, a que se mastique todo o que todo quede en un análisis muy superficial por los medios masivos, pues al menos le haga preguntarse, bueno, como... ¿no? porque ella habla como de colectividades o porque habla de porque habla Gustavo Petro de una política de la vida ¿sí? como esas, es, esas, esas pequeñas cositas yo creo que nos pican poco a poco a, a nosotros y a, las, y a todas las generaciones eh, y bueno digamos que ahí hay muchos aspectos yo creo que para revisar de nuestra historia política que aún hoy siguen vigentes y que, y que yo creo que es el reto de irlos desmontando o cuestionarlos y ver dónde están las raíces ¿no? Y, no sé, eh, el, el episodio pasado terminábamos como con con esta idea de lo que no se habla de política en, en la mesa cuando no sé vamos a comer o al empezar el día de nuestras familias eh, creo que esos momentos de irnos preguntando el uno al otro como ajá y aceptar digamos que no nos no las sabemos todas eh, eso es importante para, para, para el avance ya que pues es una realidad que por la internet no van no a suceder los cambios por ahí una, una, una frase de que la revolución no va a ser televisada y yo creo que es, 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 es muy importante para entender que si bien los medios no sé, digitales nos, nos sirven como una, una plataforma interesante para anunciar cosas que antes no podíamos eh, te quedan cortas porque no sé, está esta, esta idea de que a uno solo le sale lo que le gusta y que el algoritmo te va a lo que lo que tú quieres escuchar, entonces eso también habría que discutirlo y volver digamos a los espacios de la realidad, ¿no? a lo, a lo cotidiano, a lo social pues a las charlas en videos digamos.
3: sí, mira de la mano con eso, digamos también pronto lo mismo, ¿no? como me pronto ya digamos en un punto más específico con mi familia, ¿no? Porque creo que la gran mayoría tiene esa idea de ultraderecha, ¿no? Entonces que Uribe fue el que puso la seguridad, entonces por eso este país es seguro. Son más o menos de estas ideas. Entonces, eh, incluso en las elecciones de, del año pasado, mi papá decía, dígame tres cosas que tenga buenas, buenas, Petro. A mí, a mí, o sea, yo se las decía, pero más que en su mente no, no caben. Entonces, digamos, yo empecé a hacer algo pequeño, pero creo que les ayuda mucho. O sea, siento que les ha sembrado de pronto esa semilla. Y es el hecho de que una vez, eh, bueno, de hecho fue durante la, las protestas del año pasado. Y dije, bueno, vamos a hablar porque esto es algo histórico. Entonces, eh, ya yo con esa impotencia de querer hacer algo y, y no poder, entonces, pues puedo empezar por algo pequeño creo que de cierta forma yo ahí fue a hacer una reunión eh, desde lo que yo había aprendido en clases, eh, desde lo que me habían enseñado también los profesores, hablar de, de historia y también todo lo que yo me había informado para poder, digamos, explicarles a ellos, a mis papás, a mis abuelos, a mis tías, a mis primos que no han tenido ese acceso de pronto a la educación como nosotros lo tenemos ahora, pues darles esa oportunidad, ¿no? Y lo hice... Yo, de la forma más parcial que pude y es como que les dije, bueno, ustedes tienen ustedes pueden tener una identidad política con que se sienten identificados entonces desde ahí empecé a partir y eh, les mostré no, como este, también el documental les di, esa, les di esa información y yo creo que eso de cierta forma les ha sembrado una semilla ahora llegan y me preguntan eh, bueno, y sé por quién va a votar entonces ya es como que sí se cuestionan un poco más ese hecho y también eh, también o sea Veo que ya es muy difícil también un poco en la gente, un poco mayor. En el caso de mi abuela, digamos, digamos yo, yo le sigo explicando y todo ese tema. Sin embargo, ella se, sigue diciendo, sigue admirando. Dice, no, es que como Uribe ha sido, yo la quien le doy a Uribe sigue siendo el mejor. Entonces, digamos, en ese aspecto Pero, también es, siento que es un poco complicado. No es
0: tan bueno como antes. Mira, abuelita, que todo sí. pasó esto, de esto y esto. Y, y es por esto que Uribe no es tan bonito como hace... Uh-huh.
3: Sí, yo creo que ese tazo más lo que, digamos, en mi caso, lo que hice, le escribo esa duda, le escribo esa semilla. Creo que desde ahí también se puede, ¿no? Como ir corriendo la voz y seguramente ellos irán corriendo la voz y ya no se dejarán meter tanto los dedos a la boca, yo
2: creo. Y también creo que eso que habla sobre cómo, o sea, tener como ese tacto de saber cómo decir las cosas también es importante. Es, es que
3: es complicado porque, o sea, como yo tengo mi. mi determinación política, pues mi orientación es como yo hago para llegar a una persona sin que eso sea sesgado también.
0: ¿En evidencias? Sí. <risa> sí, pero, que ¿Con evidencias? Se o sea, que siento que con pruebas para demostrar que Uribe no es bonito eh, hay muchas,
2: 6400. mil cuatrocientos. Sí, sí, o sea, sí, pero es que mira, hay algo que eh, mis abuelos antes no votaban y ahorita sí votaron. Y para convencerlos fue, bueno, fue una cosa difícil. Y lo que antes pasaba, mi abuela lo que me decía era que ya no votaba. Era porque mi mamá eh, se ponía furiosa con ella. <risa> porque, o sea, como que entre ellas peleaban y entonces como que mi abuela decía, ay, no, 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 yo no me quiero meter en problemas con su mamá, yo no quiero pelear nada de eso, no, no sé qué. Y eh, esta vez votaron fue por la manera, la f- forma en la que mi mamá cambió como el discurso, las formas de decir, o sea, la cosa no es como que si estás mal, si estás en un error, no, o sea, no hay que juzgar a una persona porque no tenga accesibilidad a la información o porque no sepa cómo informarse. Es ahí como donde entra esto, no es como escandalizar, que era lo que pasaba antes, que o sea, como, Uribe, ¿en serio? pero es que como no te das cuenta, es que mira que no sé qué, o sea, no es así, sino que simplemente, no, bueno, hay, sí hay que, es, hay que saber decir las cosas, sí, por, de ejemplo, por lo que decía yo, no sabes que eso, y también por lo que decía Juan Pablo, o sea, porque es que ya nos estamos metiendo con cosas que hacen parte de nuestra identidad, como la religión entonces hay que ser muy, paci- muy pacientes con eso
0: lo que me pareció trascendente y no sé qué piensa Juan Pablo sobre esto es el resultado que tuvo el partido, mira solo tienen cuatro curules ahora pero realmente desconozco qué tanta importancia tenían antes si era un partido bien relevante como el conservador o si él siempre ha sido así como bajito Bueno.
1: Hola, eh, sí, aquí estoy. Eh, de alguna forma, el partido mira, pues, es, es reciente, digamos, como para contextualizar, pues, ellos...
0: Eh,
1: sí, sí, sí. Eh, y está como relacionado con todo este sector de, de, las, de las iglesias y como eh, digamos como el escenario un poco confesional, algunos dicen por ejemplo que es de las empresas políticas más efectivas porque con con su con su aparición tan tan reciente de alguna forma eh, no sé, desde el el gobierno Uribe han han logrado eh, curules y eh, fueron digamos como eh, una fuerza que Apoyaba bastante eh, a los gobiernos de turno. Eh, el partido, mira, pues es, es, es correcto. Antes, digamos, eh, tenía muchas más curules. La verdad, no, no, tengo, no tengo la información, pero eh, al menos en el Senado, y puedo decir que eh, en alianza con, con, con este otro partido, Justa Libres. Que también, digamos, como viene de una corriente, pues, eh, eh, cristiana y y de la derecha, ¿no? Todas sus ideas antiderechos y demás. Eh, Lograron cuatro eh, curules en el Senado de la República, al menos con la información del domingo. Y eh, lograron uno en la Cámara de Representantes. Esto, digamos que que sí, sí sí se nota un, un, un cambio bastante grande eh, respecto a, a otras situaciones porque ellos tenían como un poco más de curules en el Congreso y pues digamos que eran eran vitales para sacar proyectos de ley como que que a veces iban a la par del gobierno pero otras veces hacían oposición el caso del Miras es muy curioso porque se denomina como se denominan como partidos satélites partidos que dicen que son independientes pero pues que uno sabe o, o puede intuir un poco como qué proyectos van a apoyar y qué proyectos no eh, en los gobiernos entonces se dicen satélites porque eh, pueden pueden ir digamos al no sé al, al sector que más les convenga en su momento entonces pues sí eh, digamos que eso es como las las que yo tengo de Elmira y pues que querámoslo o no eh, el partido se, se se sobrepuso a otros proyectos políticos eh, que lograron muchos votos pero que no alcanzaron a tener una curul como lo era eh, el partido fuerza ciudadana eh, que tenía en la cabeza a este a este político que ha mucho abrido que se, que se llamaba bueno eh, Gilberto Tobón y pues al proyecto político de estamos listas eh, que digamos que también también planteaba como una idea política diferente entonces pues es importante decir que mira con su con su voto confesional en el que incluso la gente pues tiene que votar como en masa sabes como de de la iglesia digamos a, a las urnas y lo hacen de una forma muy efectiva y muy, eh, y muy contundente, pues, sigue teniendo curules y creo que es, 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 es clave, digamos, analizar esos, esa, esa situación.
0: Siento que esta charla es un poquito sesgada, <risa> porque no tenemos como la contraparte, ¿no? Sería interesante tener a alguien que es vista por ejemplo. O... Ok,
3: no, mentiras.
1: Pues para no. explicar lo que piensas. Pero mira que,
0: bueno... Para yo tratando cada... también, para que escuchen ambas partes. Porque pues el, sí. el mundo no es solo blanco o solo
2: negro. Claro. Pero yo no creo que sea, o sea, tampoco creo que haya perdido así súper mal la derecha. O sea, no, si obviamente. tú ves las curules, yo siento ah. que como que todo quedó parejito. O sea, como que hay de todo. Y eso también está bien, o sea... Okay. Me gusta que también haya de todo, porque no es como, ay, es que el gobierno solo va a ser dirigido por una parte, no, sino que de verdad hay de todo. Y sí, o sea, no, no estamos perdidos. <ríe> Creo que todos ganamos de cierta forma, pero aún no ha acabado la cosa, porque cualquier cosa pues, puede cambiar. A mí me
3: da miedo, me da miedo que gane otra vez. O sea, como que veo okay. que no sé una vaina como sí, que si muchas botas y como que ¿sí, marica sería muy fuerte
2: pues es que no o sea ahí no sé cómo sería es que siento que la estrategia de él es o sea me da un poco mucha risa porque a él se le pregunta quién ha sido como el mejor presidente no y él nunca mencionó a Uribe, jamás, pero como que todos lo intuyen, ¿me entiendes? Entonces es como, (ríe) ya siento que ya, la estrategia de la derecha es como no decir las cosas tan obvias, sino que simplemente dejarle, o sea, como que esconder que él no está con Uribe, y creo que probablemente Fico va a aprovechar eso.
3: Fico es eh... (ríe) duque.
0: Quiero pensar, quiero creer que y voy a hacer alusión a algo que dijo el papá de Tierra con lo de las canciones, como que se embobaban entre comillas con las canciones de los prisioneros. Eh, y yo quiero creer que ahora eh, las escuchamos de verdad, las escuchamos con conciencia. Y no sí, me, re- o sea, es una metáfora, no, no solo las canciones, no todo, vemos todo con conciencia y vamos más allá y nos informamos yo quiero creer que eso va a seguir y, y, y una muestra es es eso, como que las protestas del año pasado de hace casi un año se vieron dije propuestas, las protestas eh, reflejadas en, en las votaciones en las elecciones del domingo y espero que se vean En las próximas,
3: sí, yo creo que de todas formas, si es algo como que uno no puede ver el cambio ya, ya, porque no va a pasar. Pero creo que eso sí ya cambió un poco de. Ahora sí, realmente todo lo vemos, yo creo que con un poquito más de conciencia que antes. Listo. Gracias. Despídanse de los
0: oyentes.
2: Bye. Gracias por escuchar. Por favor, sigan votando a conciencia. Reciban el llamado pero tener conciencia
3: sí, la platica también, también, también. Luego, y
2: también lo por. de la